0: Hello， 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东
1: ，我是 Jerry， 我是兔子，呃，欢迎大家来收听我们的第三期节目。我
0: 们今天这期节目
1: 呢，是所有人都很关心的一个问题，就是钱的问题。这个现在过年嘛，呃，两位的年终奖都到手了吗？嗯
0: 、呃呃，我的到手了，因为我也没有多少，所以到不到手对我来说差别不大。
1: 我听到了这个礼貌而不是尴尬的，呃，尴尬而不是礼貌的微笑。<笑>我是还没有到
2: 手啦，因为我们事业部，呃，普遍发的比较晚，可能要到三月底的时候可能才会发。嗯
1: ，我觉得大家这个普遍印象中都觉得，医生这个收入应该挺高的，对吧？然后呢，药企嘛，应该也挺挣钱的，比如像药代什么这种，呃，我之前听过各种什么。毕业一年一套房，不过这个是好像比较老的事情了，但是不知道现在怎么样，要不要不两位给我们介绍一下？嗯
2: ，因为我是从医生转行到了药企，然后对于药代的收入我不是特别了解，但是从我知道的范围里面来说的话，药代的收入还是目前来说做的比较好的那部分还是比较可观的
0: ，有多可观？
2: 那我具体数字就不能说了，那我只能说，可能有时候
1: 比我还高很多。那你有多少？你你这句话有点反尔赛，是不是？怎么样？可能有时候比我还高
0: 。<笑><笑>那你先说你有多少？我就可以大概给个大家一
1: 个、嗯、一个一个大概数量
2: 级嘛？你你有多少？啊，我一年大概就小几十万吧。哦
0: 小几十万是小于五十的意思吗？那
1: 肯定、啊，感觉是这个意思啊，
0: uh, 是这个意思吗？那就四十九了
1: 。<笑>
0: 你要这么想，
1: 我也没办法。<笑>
0: <笑><笑>其实说句实话哦，就是企业比我们医生肯定要挣钱多了，特别是年轻的一辈的医生，其实钱真的非常少了，没有多少。我们。可能很多还是要按照职称啊，或者是什么。当然，不同的医院、不同的科室、不同的级别，它差别还是很大的。像如果是小医生的话，真的应该没有多少吧。反正医院今年各个上海的各个医院，我我之前在那个小红书上看到一个帖子，他是在同问大家说各个医院的那个年终奖的能拿多少。我看了一下啊、哦，从八千到十万不等。
1: 嗯、呃，所以你说的你说的小医生大概还是个什么水平
0: ？小医生就是你，呃，工作五五五年左右吧，或者十年以下都叫小医生咯
1: 。就是还没有带足，然后、啊、对,对,对,对，我对我意思是，就这种医生，他他年终奖什么水平
0: ？年终奖每个人都一样的。呃、啊
2: ，稍微
1: 还是有点差
2: 别，就是会差
0: 不多，医生差不多的，每个人这是普发的，就是。<诶>普普遍的，那我我们医院可能
2: 不一样，嗯、我们医院还是会根据你的职称等级稍微有一定的系数的差别，但是差别也不是特别明显。
0: 差别不大，但都差不多。嗯嗯嗯、反正我之前我问下来我，我是、哦、我身边的朋友啊什么的，真的数差别就是还蛮大的。那你想想，你跟你跟你们大
1: ，你跟你们主任这个年终奖差不多，心里是不是也还挺平衡的
0: ？一样的少嘛。<笑>
1: <笑>你少来
0: 了<笑><笑>啊！我如果说从几千到几万不等，那我就是那个几千的级别啊。因为其实2022年我们医院很难哎，中间歇业了三个月，然后后面就是都一直在从损失中恢复的一个状态。我大家都一样啊，都挺难的，可能要看你医院血厚不厚。就是你的储备多不多，<的>然后你可以发出去的有多少？那如果储蓄不厚的话，那就 KO 了嘛，就不行，发不出来钱呀。他也不是不想发，他没钱
2: 。嗯，像我这次回去跟老板聊，也是他们因为这次疫情的原因，其实医护付出了很大的一个辛苦，做出了很大的贡献。然后我们医院这次。这是千年难遇的，发了一次比较高的一个年终奖，是我偷偷打听来的，具体多少我这边就不能透露了，不然我出卖了我师妹。
0: <笑>我我大概有听说吧，现在大部分很多医院差不多在五万左右吧，可能
2: 。那我们没有那
1: 么多。啊
0: 。
1: 五万，我觉得还是还还不错吧，好像
0: 。可能我
1: 这个比较肤浅
0: 。对,对对对，但不是每，但你想， 2022年医生多辛苦啊。从一开始的静默时期到现在，都是拿命在拼了。那以前是
1: 不是会好一点啊？就就就，就比如说20年之前
0: ，今年发的钱肯定是比20呃，肯定是比呃二二年之前会稍微多一点啦、啊。那只
2: 是年终的部分嘛？<肯>因为对对对，其实你我们医生其实做也做业务，也是讲业绩，也是讲绩效的。对，然后你因为。中间整个二二年经历了，我上海像特别是像上海经历了一段的静默时期，然后又经历了后面的感染的时期，然后整个我们的工作节奏其实都是打乱,是打,乱打乱的，对，所以嗯很多正常的手术没办办法开展，很多特色的业务没有办法开展，然后就收入其实大家都是受影响的，然后年终稍微多发一点，只是平衡了我们平时这些收入的一个损失，只能这么说，其实。甚至还抹不平
0: 。是的，像小医生的话，一年也就十来万吧，嗯、肯定没有你们企业赚钱的
2: 。你这话说的，被我老板听到
1: 要打我了
0: 。是是，我觉得是这样子啊，就是小医生还是非常辛苦的。那你做到后面稍微呃上去了一点之后，收入会有所增长，但是呃也不会有特别多吧。
1: 长在哪儿啊？大主任的收入跟你的有啥区别
0: ？大主任的收入跟我的区别啊，首先他的知识储备比我要高多了，对吧？那他肯定会有很多讲课费呀、啊，然后出去就是比如说在别的医院的这个呃
2: 会诊会诊啊，
0: 飞刀<高>啊，然后这一系列的这个费用，那这个费用肯定比我们小医生要多多了。然后他有一些，比如说他在医院做一些项目啊，然后文章啊这些奖励的一些钱，对课题的奖励对也会比我们要多很多。那这个钱的话，每个人真的是都不一样，我具体的数字我肯定不太清楚
2: 。对，而且我补充一点，就是我是也是进入药企之后才知道的，包括一些临床研究，然后一般也都是我们科室的大主任承接的。那这些临床研究入组的病人，我们是要付。企业端是要付给呃医院病例观察费和劳务费的，那这部分收入其实也是一个我们一些很大的一些大主任的一个收入的来源
0: 。对，那这个
1: 说到一个很敏感的话题
0: ，这能讲吗？可以
1: 啊，可以讲，放心吧，我们又不红
0: 。对，所以这这个这笔收入的话，那肯定就是跟我们有差别，跟我们小医生有差别。
2: 对，其实这些很多收入吧，其实还是跟不同医院的等级，然后医院的这个影响力、声望，什么都是相关的。那肯定是医院的等级越高，影响力越强，它的综合实力越强，那庙大嘛，香火就旺嘛，然后你的那个，呃就钱就会多一
0: 些。是的,是的，是的。但是在怎么说呢，就是其实你从小医生到主任啊，或者说副主任，他是一个非常漫长的过程，他可能要花几十年的时间才能走到呃那个地步。那你做到主任之后呢，其实也已经是行业的 top 了嘛。那在任何行业的 top 都是赚钱的
2: 。对，嗯。那你二,二八定律嘛，底层效应
0: 嘛。对，那你相对来说的话，你行业的这个 top 赚的钱跟其他行业的 top 的赚的钱来说，还是不算很多的了。嗯
2: ，是的，就是我也是明显觉得，也是我进入企业之后明显觉得打听到我们一些总监的收入为什么，这个是当然是进到公司，当然当然大家这个不是好习惯，打听别人收入千万不要做啊。但是通过一些渠道知道了之后，我觉得还是蛮震
1: 撼的。就是说，就就真的确你是小几十万，他小几百万这种吗？差不多
0: 。那<笑>我想问一下，能做到总监级别的话，大概要几岁了呢？差不多年龄段
2: ？嗯，药企的话，比较还是比较看资历的，就是要看你整个工作的一个履历。像我是走医学端的嘛。那整个医学的话，你要升下来，升上来的话，比如说你可能先从 M S L 做起，就医学联络官，嗯，然后或者你从 M A 做起，然后就是医学经理，然后做到一个可能给你个 title， 呃，经理的 title 之后，你可能做到 M A manager， 就是可能带几个医学经理，这个时候给到你一个 manager 的 title， 然后再升之后，再升上去就是高级医学经理。然后再升上去就是副总监，再升上去就是总监。那如果像我们，像我之前待的公司，就是如果做到一个副总监级别的话，那基本上就是百万年薪起步了
0: 。那他几岁啊？哎、他都的差
2: 距好大。他,他大概<笑>嗯三十六七、三十七八吧
0: 。三十七八的时候已经有百万了嘛？那我们医生三十七八的话，绝对没有。对，也就小几十万吧，三七八的医生可能跟你现在年薪差不多。你
2: 、嗯、这个
0: 真的真的
2: 是的，所以这也是我当时会要考虑跳出来到企业的一个原因，就是我想要挣钱，
0: 还是不要做医生了哈
2: 。是的想要，如果想要挣钱，<笑>我们小小就是如果你真的是要立志做医生，然后当然不是抱着赚钱的目的啊，就是。你要立志做医生，然后立志服务好病人，然后立志取得什么样的成就，在医学上面取得成就。那当然做医生没关系。那像我比较俗嘛，我觉得做医生的收入或者将来收入的增长，肉眼可见的不能满足我的就对金钱的这个渴望。然后也<笑><笑>说的比较直接啊，就是确实是这样。然后所以我就去到药企了嘛。像我了解，就是药企满足你了吗？药企基本上满足我了，当然比医
0: 院要满足多了。
2: 对，那可那肯定
0: 。<笑>哎，那那这个媒体行业这个收入怎么样呢？您年终奖到手了吗
1: ？我刚刚不是都说了嘛，就是大家都是总监，差距这么大。<笑><笑><笑>对吧？这个你就懂了
0: 。哦，那你就说嘛，你们应该比我们医生要多一些吧
1: ？我们也就是小几十万。而且肯定不是四十九那种，对
0: 。嗯，那今年有可能比较特殊咯，那如果是不是今年的话，应该这个年终奖什么的会多一些吧？
1: 嗯，这倒也没有，觉得就是可能会多个，我觉得最多幅度也就在个三五万的这个波动吧，最多啊最多啊，可能也就一两万，不会很大的波动。
0: 那也还行了，我刚刚说了，我们有的医生拿的少了，只有几千块钱年终奖
1: 。我说的是总监级别嘛，不是说的是普通人了。嗯、哦
0: ，总监级别啊，哦、我们兔子已经就是这么年轻都能做到总监了嘛？那这么年轻的医生做不到相应的级别的？嗯
1: ，那但是我们这个跟医生，比如说你跟科主任去平行比较，那还是也要差很多的呀。对吧？你的一个主任可能是这个一个科室的大管家，然后钱都是他来分，对吧？据我了解是这样
0: 。啊，对。但是年终奖，啊、年终奖倒不是主任分的，年终奖还是医院发的，就是医院发到个人。嗯
2: ，但是平时是平时的一些绩效绩效
0: 可是主任发的
2: 。对，哎，像你们你这边的，就是绩效是怎么样的一个考核的方式呢？
0: 因为我是门诊，就是治疗是治疗性的科室嘛，所以我是，不是说是，呃，有二次分配的。我们我是直接你的工作量多少，相对应的来说，按照你的工作量来计算的。嗯
2: ，我们也差不多。像我们，像我之前是住院医生嘛，但住院我们是根据你出院病人的数量，然后。手术手术量，然后还有，呃，还有一些，比如说一些，呃，病史你写的病史的份数，这些其实都会计算在你的一个绩效考核里面。然后我们的秘书会把这些数据统计好，给到我们主任，然后我们主任会根据你的职称，然后根据系数，然后给你发奖发奖金。我们是这么一个考核方式。那像我现在进入药企了呢，就是考核方式当然就不像，也就不像医院里面就是这样子考核什么出院量了，因为像我是做医学部的嘛，那我们的考核就可能是关于你的拜访，你跟 KOL 的一个交流的次数，然后这可能是一个，然后还有你一些，比如说你在年初制定的 KPI 里面，可能还涉及到一些出版物的计划，出版物有没有顺利发表，这也是一个考核的一个地方，然后还有一些关于像我们。做的一些医学策略的一些 PPT， 然后有没有按时完成？然后有没有给到销售培训？然后有没有嗯、呃、完成一些呃呃，像我之前还做了一些 BD 的一些评估，然后这些都是绩效考核的一部分。那当然，不同企业的那个医学部的考核还不太一样。那我像我了解到市场部的考核，那我们后续等会儿请那个我们市场部的米娜经理来跟大家。呃、嗯，分享一下，包括还有一些药贷的一些方式，就是他们的一个收入的一个构成
3: 啊。其实这个话题老是有人问我，我就在想啊，这个世界上的人，大家对于医药代表这四个字是不是有什么误解？就是我们女孩子如果是说自己是医药代表，说真的，对象都挺难找的。就是有的人吧，可能会觉得怎么怎么样哈、啊；有的人呢，可能会觉得，哎呦，医药代表你是不是收入太高了？其实我就光从医药代表的收入这个话题来讲。反正我这十年以来，就身边有一年就能买房的人，有一年也颗粒无收的人也有的，还有这种干着干着本来以为可以拿钱了，结果公司垮掉的人也有。那还有很多垫了很多钱，可能最后也收不到的同事也都有。所以呢，我其实很难直接跟大家说，哎呦，医药代表一年一口价多少钱？嗯，这样我觉得也是，嗯，不负责任的嘛。嗯，那今天就是我觉得趁这个机会呢，也可以跟，嗯，特别是咱们圈外的一些朋友们普及一下，就是我们医药圈的这个收入，嗯，的一些底层逻辑和一些原则到底是什么样的。就是我个人觉得，嗯，医药行业虽然说是比较特殊，但是呢，嗯，总体的逻辑还是一样的。就是你能够为老板带来什么，对吧？那你能够为老板带来什么？我觉得无非就是两点。第一点呢，就是你直接的利润，直接的这个业绩的贡献。那怎么去证明你有贡献呢？那肯定就是老板给你的任务你能完成呗，那就是你指标是否达成，对吧？那还有一个呢，就是老板看你是不是潜力股嘛。那这个时候，我会觉得潜力股可能跟你相亲的时候就不一样。相亲的时候你说你自己啊，我，呃，是是，对吧、啊？上海人、北京人，或者我有个高学历，那我未来可能会很有钱的。但是在我们现在这个行业里，老板不是这么认为的。老板就看你增长嘛。如果哎，最近你这段时间你能够给公司带来哪怕你的近。进这个呃贡献是不大的，但是呢，能够看到你持续的增长，能够觉得你身上的这个模式是可复制的，那这个时候呢，老板也会愿意去给你的，嗯、呃，就是嗯增长去买单嘛，对吧？那所以在这样子总体的逻辑之下呢，嗯、呃，我们就会有一些不同的原则。那比如说一个药品，它的生命周期其实是会。呈现不同的阶段的，比如说它就像一个抛物线一样的，那它刚刚上市是一个阶段，它进入了稳定期又是一个阶段，那它进入了这个衰退期呢又是一个阶段。那老板不会傻到说，哎，我在每一个这个环节都给你一样的这个考核方式吧？肯定不是的，对吧？那在刚上市的时候，我为了去激励你，我可能会，呃。甚至于按照这个新患者的方式来去进行这个考核，你给我找来一个患者，我就给你发多少钱。那到了稳定期的时候，那当然肯定是按照，嗯，我给你一个嗯增长率的要求，那你每年按照我这个增长率要求去达成就可以了。那到了这个衰退期的时候，可能这个产品它不是作为你最重要的一个考核，可能全年的指标下给你，嗯，它的重点它可能会放到其他产品的一些考核上嘛。这个呢就是不同周期的一个影响。然后呢？其实现在我们会看到，嗯，行业里面有，其实是有鄙视链的嘛。我们各种各样的药品，它的类型呢也都是非常的多的。那现在，嗯、呃、这个什么 first in class 啦、啊， best in class 啊，对吧？各种各样的说法的都很多。那总的来说呢，整个创新药的赛道呢，嗯，就会比较，嗯，昂贵一点点。那我们的。同事们能够拿到的钱呢，也相对会多一点。那对于咱们做普药的同事来讲呢，可能压力就会大一点。那他可能付出了同样的努力，对吧？但是他会受到很多很多，比如说外界集采啦等等一些因素的影响，那他的收入的，嗯，这个过山车的现象呢，也会比较明显。然后呢，嗯，像行业里我们还会有一些就是不成文的规定，嗯，或者说，嗯，就是不同类型的公司我们可以是有一些对标的。那总的来说，像医药代表而言哈，我们如果光看底薪的话呢，当然大外企的底薪肯定是最高的。那下下面一档基本上是这种 bad t 外 l 公司，因为 bad t 外 l 公司里面呢，基本上嗯也是咱们大外企和一些大国企过来，嗯混合型的一些就是人员组成。那它的收入情况呢，基本上也就是处在这么一个混合的阶段。那下面呢，基本上就是有一些我们国内的四大啦，嗯十大啦这样子的一些大国企，然后下面呢可能就是一些小民企啊、嗯，然后呢，当然还有一类公司就是它底薪可能相对来说不是那么。的高可能像这种代理制的公司，它可能更多的会去需要你，嗯，做一些这个，嗯，直接的药品提成这样子的一些方式去进行，嗯，就是收入的核算嘛。所以，嗯，这几类公司可能也不太一样，嗯。然后我觉得，就是最后非常值得一提的呢，就是我们特别是这些年哈，我们其实可以看出一些这种，嗯，很网红的岗位的出现。什么意思呢？就是以前哈，我们在公司里面可能。压根就不知道有这样子的一些部门存在，我们会认为说，哎呀，这都是一些非常非常幕后的，嗯，非常非常职能化的，呃，这种嗯岗位，可能他就是真的就是一口价，嗯，可能很多年工资收入都不会有什么样子的变化的。哎，但是到了这几年，我们发现有几个岗位哦，突然之间就变得非常抢手。嗯，我个人觉得比较嗯典型的就是这个 SFE， 还有这个合规部门。还有最近很火的 ESG 的部门，然后呢，战略规划的部门，以及就是现在非常火的这个数字营销的这个部门。那这些部门现在说真的也是水涨船高啊。是的，<以>我这边也可以补充一个<笑>医
2: 学部这边的 PV 部门也是最近比较火的一个岗位，需求量也很大
3: 。什么部门
2: ？PV 部门。哦。要不警戒？警戒
3: 对吧？嗯，嗯对的。是的
2: 我还是想问啊，就是那普通人的话，其实还是从就是如果想要进这个医药圈子的话，嗯，最基础或者说最比较便利的方法，其实还是从医药代表、医药销售开始做起吧，那你觉得一个嗯，医药销售或者一个刚进圈的新人，怎么选公司，怎么选产品，然后才能保证他既能学到东西，然后又能有最大化的一个收益呢？
3: 嗯、呃，那从我的建议来讲哈、啊，我肯定是希望刚刚毕业的大学生能够选择去做一一段时间的这个医药代表的。你像我们当初入行的时候啊，公司其实是要求大家一定要做这个医药代表的。那我们当时其实内心可能也会觉得有所抗拒嘛，哎呦，总觉得这个卖药好像，嗯，是有点，呃、嗯，心理压力很大。但是当我们再回过去看的时候呢，我们会觉得就像。这这一段的经历其实是非常非常的宝贵的。那也有很多的人哈，包括一些硕士毕业，甚至于一些博士毕业的同学，他嗯毕业之后就直接选择做医药销售，然后呢，他后面再转岗去一些别的部门之后呢，再往后发展，他其实就是嗯是一个复合型的背景，是非常好的。我们会觉得说，你如果没有做过销售，你在你直接去做这个职能部门，就你就总是会被。呃，其他人认为什么你不接地气啦，你不懂业务啦，对吧？可能会是这样子的，呃，一些评价。但是从我个人来讲，我会觉得，医药代表它本身其实是一个非常，嗯，有无限可能性的一个岗位。你可能你自己就在医药销售这一条路，你也许就能走到，走到很远很远，因为他后面还有，哎、呃，你光是从这个，对吧？大区经理，可能省区经理，呃，然后这个总经理就。各种各样的方面，从单销售路径来发展就已经非常非常的丰富了，根本就没有天花板。你再不用去讲说我嗯做了销售，我再去转岗去做其他这些市场啦、医学啦，其实都是非常非常可以的。所以我的建议，嗯，完全是可以这样去做的。那嗯，你刚刚说呃问问我说哪一类公司比较合适，对吧？那刚毕业的大学生嘛，我会觉得你肯定从大公司开始嘛，嗯，这种嗯。外企对吧？或者是国内现在咱们也有很多很多非常优秀的，嗯，大药企，它其实不仅仅是在做国内的一些嗯市场，其实从一开始的定位就已经是做非常 global 的生意了。那我会觉得，哎，这样子的一些平台其实都非都是非常有利于我们年轻人去发展的
2: 。啊、嗯，也就是其实，嗯，很多岗位如果。我这样理解啊，其实你前面说的其实就是医药销售，其实就是我们前面冲锋陷阵的这一这一波士兵。如果你能够做过这个前面冲锋冲锋陷阵的这个士兵，你在后期在做我们体系支持部门的话，会更有经验或者更了解前方的需求是什么。就是不管你是做将军也好，做后期的什么厨子也好，什么你想你就知道前面的兵想吃什么，然后前面的兵要往哪走。
3: 是的,是的，是的，
2: 怎么是这么理解，对吧
3: ？是的，还有一个很现实的点是什么呢？我觉得趁年轻真的要趁早去做医药代表。比如说你一入行的时候，你可能先从职能部门做好，等到你干个五年、十年之后，让你再去做一线的销售的，你没办法去做了，对不？你可能得跟你像我们九零后，你得跟零零后一起工作，你可能哎，有就觉得心理压力就更大。但是呢，如果你缺失了这一段经验，你以后真的会后悔的。所以我会觉得。那一毕业就去做嘛，对吧？你做个几年肯定是好的，成长多快呀、啊
2: ！嗯，确实，因为很多我发现，嗯，包括我们公司啊，很多岗位高管其实也都是从销售做起的，然后一步一步慢慢的后面可能有一些转型，但是他这个销售的底子还是很，嗯，这几年给他的经验带，然后带来的这个底气，然后还有这些跟客户啊、待人接物啊这些。技能我觉得都是很宝贵的，然后这也是我们可能相对比较缺乏的吧
3: 。那你反过来讲，我们这一期的收这个话题对吧？收入，那你如果大学毕业的时候就去做医药代表，你像我刚刚讲了那么多的规则，那么多的浮动，那么多的变化，其实都是基于医药代表的呀。你要是基于职能部门的话，我说真的，它都是行业一口价，对不？你在 A 公司、B 公司你跳来跳去能有啥区别？没什么区别。但是如果你做医药代表的话，哎，你万一赶上一创新药，对吧？万一赶上一新药刚上市，然后呢，呃，各项政策都很好，你说不定一开始就大发一笔呢，对吧？就是，嗯、开玩笑哈。
2: 好那 m i n 我想问一下，就是前面你也提到有一些关于呃 SFE 啊、数字营销啊，或者有一些统计相关的部门。那作为圈外人士，如果想要进这些部门，嗯，你有什么建议吗？或者说他们有什么途径吗？
3: 哦， oh, 我我倒是觉得吧，这种部门是最适合圈外人士进来的。反正我身边有很多朋友，嗯，像这些部门的，都是一些，比如说，哎、呃，学统计的、学财务的、学数据的、学媒体的。那本来呢，他们跟这个行业是没有什么关系的。其实呢，也是因为医药行业的发展，对于 SFE， 对于数字化有了一个很好的就是发展的。嗯，就是阶段，或者是时期，或者是需求吧。那这些同事可能就。就一只脚就跨进了这个行业嘛，但是当他们进来之后呢，他们就发现，哎，其实，在这个行业里面真的非常非常的有意思，因为，呃，我们不管怎么说嘛，医药行业的壁垒呢，其实还是相对比较高的。那你如果说，嗯，通过这些部门你进来一个壁垒比较高一点的行业，嗯，又这么有情怀的一个行业啊，我会觉得是非常非常，嗯，就是值得的嘛。反正我身边这些跨行进来的这些同事们呢，哎，他们都。都很开心，都很开心自己这样子的一个选择
2: 。嗯，是的，其实相对来说，我觉得医药行业的收入，嗯，相比其他行业呢，那可能跟金融行业没有办法比，跟程序啊什么 I 就是这种 IT 行业也没有办法，嗯、呃，可以媲美相关的就是这种 IT 行业，我觉得可能金融差一点 ，IT 我觉得还是可以，嗯，补攀一攀的这个感觉，那。
3: I T 我觉得也靠体力吧，嗯、对吧？<笑>你像如果 I T 的竞咱这个医药行业，嗯，后期也没那么那么累吧？我感觉。嗯
2: ，是的，就是可能还是很多工作更偏怎么讲呢？可能大家侧重点不一样，就是大家输出的那个工作结果也不一样
1: ，只能这么说。所以我觉得医疗是个很专业的东西。然后，无论是做医生还是企业里，其实你都是有这个有一些知识的嘛，对吧？那有没有一些搞副业的机会？现在都在现在大家不都是搞副业在搞钱吗？嗯
0: ，搞副业的话，有的医生他会有多点职业嘛。现在政策也是允许说，你可以在不同的医院工作。一个呃，这个之前的时候有人开玩笑说。我上班已经很累，还要让我打两份工，就是这是一个副业的一个，这不能算副业了吧？就是说，在别的地方可以再做一份，就
2: 是一个额外的机会。
0: 对，然后还有的就是你做自己的事情，那每个人都不一样哦。我有一些朋友，我有几个朋友，他们自己在经营自己的社交账号啊 ，B 站啊什么的，几十万粉丝的。那你在工作之余更新一下视频，拍拍视频这种。这也是一笔收入了
2: 。是的，就像我恐有时候刷抖音也会刷到很多医生的抖音，那这其实也是他相当于他的一个副业嘛
0: 。对，是也
2: 是他一方面引流，对对对一方面可能抖音的广告啊什么会
1: 有一些收入
0: 。那我们现在搞播客不也是吗？只是还没钱
1: 。啊、嗯，是的，<笑><笑>嗯，就是可以这个多能医生可以跟大家这个拉一下，就是啊，欢迎周二下午来看我门诊。<笑>
0: 呃，哎、对，对对对对对其实
1: 也欢迎各位金
2: 主爸爸们
0: 。<笑>所以这个副业嘛，就是看自己个人想做什么。但是有的医生特别忙的，估计没有时间做副业吧？他、啊、要值夜班啊，要干嘛？每天连睡觉的时间都没有，怎么搞副业、啊
2: ？其实还是一个心态的问题吧。就是我之前其实有一段时间，也不是所有医生所有时间都很忙的，肯定还是有一些空闲的时间。就我之前刷知乎的时候，是刷到有一个师长、师长还是师兄吧，不当然不是跟我同一个专业的，他在做一些医学的科普，就在知乎上面做，然后也收获了很多的粉丝和关注量，还有赞点赞的一个量。然后我也看到他后面有接到一些广告的一些邀请，然后打了一点广告。所以，嗯，可是
0: 现在不是要求说医生不得。在媒体上卖东西是有这个说法吗？
2: 好像前段时间是有抖音，好像对医疗这块还是比较严。这个要看平台规定的，每个平台都不太一样
1: 。嗯、呃，因为那个、嗯、这个我还是知道一些的，就是，快手、抖音去年呃二一年了，不是去年了，二一年整整顿过一波，包括小红书都、就是就是集中在二一年整顿过一波，就是从二一年开始吧，到二二年又整过好几次。不允
0: 许带货是吗？
1: 嗯，就很严吧，就已经不是说带货，包括你认证啊什么的很多，还有你这个视频的内容啊、发布的内容啊，都有很很多的一些一些一些要求。嗯
0: ，
1: 对的，其实还我
2: 还想到一点啊，其实可以有一些付费咨询，像好医生平台啊、什么春雨医生啊什么，它是有一些付费咨询的，包括知乎其实都有，这块也其实是一个额外拓展收入的一个来源，所以。我是觉得年轻医生，如果你现在对自己的收入不满意，你其实可以试试多渠道发展的。嗯
0: ，就是可能会。啊！我听我听
1: 了我听了半天，觉得医生的这个副业就是啊，我去别的地方做医生啊，我去线上再做医生
0: 。对对对，就是怎么说呢？就是你的主业养活不了你自己的时候，只能做四处走穴了。嗯。
2: 就是也是一个变现的一个方式吧，就是把你的专业技能变现。嗯
0: ，但其实应该，嗯、呃，你在美国啊，或者是在别的国家的话，医生就是不太需要做这个事儿，因为他们的主业收入就很高。那中我们国家相对来说收入，医生收入还是偏低吧。嗯
2: ，那这也是
0: 没有办法没有办法
2: 的事情。啊，那我们就不说这个难过的事情了
0: 。<笑>好，本期节目就到这
3: 边。呃，今天的节目我们结束啦，大家下期再见，拜拜，拜拜。